0: Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Josias
1: Pereira Ribeiro. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, JR. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez com os nossos ouvintes, nossos debatedores aqui. Creio que será um debate de muita edificação, de muito crescimento. Será uma bênção.
0: Obrigado, querido pastora Raquel Soares conosco no debate 93. E aí, pastora?
2: Bom dia, JR. Bom, bom dia. dia. Aos meus amigos debatedores, bom dia a cada um que está aí ligadinho conosco. Bom dia em especial para minha filhota e para minha amiga que estão aqui conosco hoje. E vamos, vamos crescer aí nesse tema que tem sido realidade na, em muitas famílias, em muitas casas. Pastor
3: Rafael Rocha, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Rafael. Bom dia, bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes. Eu também acredito que hoje esse debate será muito edificante. Vamos Pastor
0: lá. Marcos Góis, conosco no debate 93. E aí querido Pastor Marcos Góis.
4: Bom dia a todos aos debatedores, aos nossos irmãos da 93 FM, prazer enorme estar mais uma vez aqui nesse debate e tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus.
0: Amém, que assim seja, querido. Nós estamos juntos no debate 93 de hoje, transmitindo pelo rádio em 93,3, no FM Rio de Janeiro. Estamos transmitindo pelo site radio93.com.br rádio93.com.br O programa de hoje também está sendo transmitido pelo nosso aplicativo, o app da 93. Você encontra a gente também no Facebook da 93 e, e Rádio 93.3 FM. Também aqui no nosso YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Você encontra com a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente vai se encontrar. É bom demais estar com você no debate, noventa Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos queridos debatedores, que maravilha a gente encerrar essa semana ao lado de vocês, ao lado dos nossos ouvintes que já estão na expectativa lá no alto, até porque tem gente que já conversou com a gente aqui, já tá dizendo, hum. ih, mas esse debate de hoje é para mim, porque eu passo por esse processo tá
3: todo mundo ligado no debate
0: é uma ouvinte nossa que chama o marido de geladeira e muita gente quando eu disse isso aqui ontem começou a ficar pensando que o marido tá um pouquinho grande ele, 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 ele entendeu? Todo mundo entendeu né? Aqui ontem foi impressionante os ouvintes, debatedores começaram a achar a, a irmã estava chamando o marido de grandão meio, meio, meio cheinho, meio, meio assim pleno, né? De Alto, largo porque ele é uma geladeira aliás, eu gostaria de conhecer aqui a fala dos nossos ouvintes sobre esse assunto se alguém na sua casa também se parece com um eletrodoméstico se quiser compartilhar com a gente aqui, se for uma coisa muito pessoal, manda pelo nosso WhatsApp. Se for uma coisa mais pública, vai pro Face, vai pro YouTube. Mas o nosso WhatsApp tá na tela para acompanhamento do nosso 20 e 21 96 803 8319 21 803 8319, participação dos nossos maravilhosos ouvintes no debate 93. Inclusive é pelo
5: WhatsApp que hoje você participa para levar para casa aí uma camisa da RC Camisas. E mais uma Bíblia. Então é o um kit. Camisa, mais Bíblia, lá pelo nosso WhatsApp, 21 três 8319. No final eu trago o resultado. E olha, também dá sua opinião aí sobre o eletrodoméstico lá no nosso Instagram, JTR. É possível ir por lá, rádio93fm. Daqui a pouquinho eu trago essa sua denominação.
6: Conquistou.
0: Uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte, para o meu marido, um relacionamento superficial com Deus está bom. O problema é que tudo que mais desejo é viver inteiramente para o senhor. Enquanto busco estudar a Bíblia, ele mal lê. Eu tô sempre sozinha nos eventos da igreja. Meu esposo é uma geladeira espiritual e eu não suporto mais isso. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não tá nem aí para se relacionar com Deus, como admirar um homem que não quer nada com Jesus, é possível que haja acordo entre os cônjuges, quando um deles ama demais ao senhor e o outro se contenta com migalhas, o que pensa você querido ouvinte sobre esse assunto, pastor Marcos Góes, eu quero começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto e a pergunta é a seguinte querido, é possível que alguém se considere melhor espiritualmente que o outro e, na verdade, na verdade, não está com essa, com essa bola toda aí? Ou ainda, é possível que haja um discernimento espiritual e a gente consiga identificar que, de fato, o outro está freio espiritualmente e que ele precisa de um aquecimento, precisa de um avivamento, precisa de alguma coisa e, ainda mais, querido pastor Marcos Juárez, dadas as diferenças denominacionais que nós todos conhecemos bem, é possível que alguém se considere superior porque faz, ou porque age, ou porque, 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 porque?
4: A verdade, eu estava até conversando com o Valéria ontem, a respeito desse tema, ontem à noite, é... qual é a medida? Essa é a pergunta. Qual é a medida? Qual é a medida de ser feliz? Você encontra pessoas que tem, moram numa casa simples, tem coisas simples, come comida simples e é feliz. Você tem pessoas que moram em palacetes, em mansões, comidas importadas e é extremamente infeliz. A medida... Jesus disse uma vez, à medida com que a gente mede os outros, nós vamos ser medidos também. Como se mede a espiritualidade de alguém? Às vezes você tem denominações que são tranquilas no culto, mas estão ali adorando a Deus. Às vezes não estão em pé, estão sentadas, às vezes estão levantando a mão ou não, às vezes estão de olhos fechados ou não, e estão adorando ao Senhor. Como é que você mede o coração de uma pessoa? É, ela não falou que o marido não é crente. Ela está medindo a espiritualidade dele. E espiritualidade é um pouco difícil de se medir, por quê? Porque às vezes uma pessoa tem um temperamento, ela tem uma personalidade completamente diferente da outra. Então é uma pessoa calma, ela não é, é esfuziante e ela mesmo assim no seu coração está adorando a Deus. Eu estava lembrando de uma passagem de Jesus quando ele vê um, uma figueira, está morrendo de fome. E a figueira ela tem uma característica, ela dá fruto antes de dar folha. Então ela primeiro dá fruto e depois as folhas nascem. E o povo de Israel sabia bem disso. E Jesus chegou, viu todas as, as figueiras em volta, sem folhas, e aquela com folha. Então ele foi para cima, a fim de pegar fruto para comer, porque estava com fome. Quando chegou lá, ele viu que eram só folhas. E aí o que acontece? As pessoas dizem, ah, ele secou porque não deu fruto. Não, ele secou porque aquela figueira era mentirosa. Ela estava com folha, mas ela não tinha fruto para dar. Por isso ele secou, era inútil. Então, o que, é que acontece? À medida que a gente mede as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode fazer um processo seletivo, desnecessário, porque não há medição de espiritualidade, eu penso assim.
0: Muito bem, queridos debatedores, vamos rodar a mesa ouvindo vocês, é sempre muito importante ouvir a fala de cada um, pastora Raquel, como pensa esse assunto inicial?
2: É, eu penso, eu lendo aqui né, a, a declaração dela, algumas palavras que ela colocou sobre o marido, me chamam a atenção, como por exemplo, ela está perdendo a admiração, ela está perdendo a admiração, está, está esfriando um casamento porque ela coloca esse marido com dentro, debaixo de sentenças. Primeira sentença, ela diz que ele gosta de um relacionamento superficial. Como disse o pastor Marcos, como assim ela chegou a essa conclusão? Qual foi a fórmula matemática que a, que a conduziu a essa certeza. Depois ela diz que, enquanto ela mais lê a Bíblia, ele mal lê a Bíblia. Como, como que ela pode medir isso dentro de um tempo? Ela não diz como que ele trabalha, o tipo de trabalho, quanto tempo ele passa fora de casa? Então, é uma medida totalmente desleal. E aí ela começa dizendo o seguinte, pode ter acordo no casamento dentro dessa dessa forma? Me parece que ela tá querendo é, arranjar um meio de dizer que, olha, não compensa esse casamento. Olha, não compensa manter essa casa, porque afinal de contas, eu amo muito Jesus e você não ama. E sabe, Judas andava muito com Jesus. Judas era coladinho com Jesus e nem por isso o coração dele era tão entregue a Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca a nossa casa debaixo de sentenças, nos colocando como superiores. Isso não vem da parte de Deus.
0: É, pastor Josias, e o senhor, hein?
1: É, o início foi muito bom, né? Falando sobre a medida, né? É, com que ela tem colocado sobre o esposo dela. A questão que eu percebo aqui também... É que quando ela, ela, ela olha muito o aspecto espiritual do relacionamento e vai medindo esta questão do relacionamento do esposo com Deus, da vida dele com Deus, né? É essa medida que ele coloca. Agora, é, a perda da admiração é por causa da espiritualidade só? Será que ele não tem outras qualidades? Será que ele não tem outros valores? Será... A gente tá vendo um lado da moeda, né? O outro, a gente não tá enxergando. Esta mulher, quando casou com ele, será que ele já vinha com este relacionamento, já era assim, né? Na vida dele, né? De, da sua espiritualidade. Ou ela tem um olhar de que ele era alguém, vamos dizer assim, né? Mais fervoroso e foi perdendo ao longo da sua jornada. E por que que ele perdeu isso? Né? Uma questão muito interessante... É que quando eu coloquei esse assunto num grupo lá da nossa igreja e a gente ouviu muitas coisas, né? Mas uma, mas uma questão é, que me chamou a atenção foi a seguinte. Tem é, pessoas, né? Vamos colocar assim, né? Mulheres. Eu já, já vivi esta situação, já vivemos esta situação, que elas acham que a espiritualidade está... A, a vida dela o dia todo fazer todas as coisas dentro da igreja, ela precisa estar na igreja parece que a salvação dela depende da igreja e ela quer estar dentro da igreja aí deixa os afazeres da sua casa deixa de cuidar do próprio marido deixa de dar atenção aos filhos então é uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer não é? e, e essa admiração só por ele ser um na visão dela alguém que tenha um pouco mais de profundidade, vamos colocar assim, né? Dentro da visão dela, nas coisas de Deus, né? Na, em ler a Bíblia, em estar na igreja, nessas coisas todas, talvez esteja tirando o olhar dela de outros valores que este homem tem. Uhum. Né? Então, ela está olhando, colocando peso em cima de uma coisa, e se ela é tão espiritual, né? qual, como ela pode colocar uma medida assim no próprio esposo do qual ela deveria olhar para ele como um sacerdote, ajudá-lo se foi esse o caso, Mas, uhum. Então é uma reflexão muito profunda e que a gente precisa fazer Pastor sobre Pastor Rafael, assuntos. e o senhor, hein?
3: Bem, eu 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 gostaria de primeiro dizer que a Bíblia, ela tem um exemplo de marido e mulher com uma comparação muito muito similar com relação a essa que é Uh, Abigail e Nabal né? só que é interessante ler o que a Bíblia fala sobre a característica de Abigail e Nabal a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 25 3 que a mulher era inteligente e bonita e o seu marido era rude e mau em nenhum momento a Bíblia fala sobre questões espirituais eu acho que o que a nossa ouvinte está fazendo é confundir espiritualidade com hombridade. Ela precisa caracterizar o marido dela debaixo da hombridade. Espiritualidade, quem tem que cobrar do marido dela é Deus, não é ela. Então assim, dentro dessa realidade, uh, é importante que ela saiba que o que torna um homem um homem de verdade é a hombridade dele porque um homem pode ser não cristão e ser um homem de verdade e, 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 e tudo bem e tudo bem ele pode ter um caráter de homem é, 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 isso é, é intrínseco assim é, nasce, a gente nasce com isso só que dentro dessa realidade também existe uma outra sentença espiritual que vai lá dizer em Eclesiastes é, 13 e 12 se eu não me engano que o dever de todo homem é temer a Deus então por um outro lado eu também entendo essa mulher de repente esse homem já foi um homem com mais vigor espiritual com mais ácido, assidu... é, já foi mais assíduo na, na igreja com ela, ela fala em algum momento aqui eu estou indo para a igreja sozinha isso não é uma coisa que um homem deveria fazer, deixar a mulher dela, a mulher dele, e ir para a igreja sozinha. Assim, é importante que ele esteja com ela num domingo, numa atividade de mulheres. Até assim, isso mostra o quanto ele se importa, não só com a espiritualidade dela, mas com ela também. Então, eu acho que, pegando aqui esse gancho. É muito importante isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas características que eu li e ouvi de alguns psicólogos que vão falar sobre as características que as mulheres realmente se importam com relação aos homens e como elas caracterizam os homens nas suas é, habilidades. Né?
0: Caminhando dentro daquilo que a gente tem, e é muito importante que a gente faça essa leitura cuidadosa, marido tem um relacionamento superficial e ela diz o problema é que tudo que mais desejo é viver inteiramente para o senhor. <risos> Pastora Raquel eh, viver para o senhor eh, pode ter diversas interpretações inteiramente para o senhor mais interpretações ainda. A Bíblia nos desafia a amar a Deus de todo o coração e de todo o nosso entendimento, não há pedacinho, não há fração, é integral. Se não for integral, não é, não está acontecendo. E a gente pode eventualmente confundir este integralmente, né, de todo o coração, de toda a nossa mente, toda a nossa todo, 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 com algumas outras coisas. O que que perigo corre alguém que tem um entendimento errado sobre esta perspectiva.
2: Boa pergunta JR. Então, vamos, vamos partir do princípio que existe um padrão para toda mulher cristã, que está em Provérbios 31. e Provérbios 31, em todo tempo, mostra uma mulher voltada para a sua casa. Então, quando o meu coração é voltado para a minha casa, para o crescimento, para alimentar a minha casa fisicamente, espiritualmente, eu estou adorando ao Senhor de todo o meu coração. Quando eu... A Bíblia vai dizer que o marido dessa mulher, de Provérbios 31, ele é honrado na porta da cidade por conta da forma como ela torna Trata e lida a casa. Pastor Rafael falou sobre Abigail Nabal. A Bíblia vai dizer que ela toma para si toda a insensatez daquele marido quando ela encontra uhum. com Davi. Ela traz a solução para a sua casa. Ela traz a honra de volta à sua casa. Ela sana com qualquer morte que já estava se aproximando da sua casa. Então, adorar ao Senhor para uma mulher cristã de todo o coração é primeiramente entender que cuidando da minha casa eu estou adorando ao Senhor. Me parece nessa carta que ela está confundindo atividade, atividades na igreja com adoração ao Senhor. Talvez ela tenha um perfil, e aqui, quem somos nós para dizer sim ou não, mas às vezes ela tem um perfil de uma pastora, e aí ela vai liderar mulheres, ela vai liderar células, enfim, e talvez para ela isso seja o sinônimo de adorar a Deus, uhum. é estar na igreja na consagração, na escola bíblica dominical, no culto de mulheres, e por aí vai. Mas isso para Deus é um braço, é trabalhar dentro de um templo, é ser Samuel, aquele que vai abrir a porta do templo, é aquele que vai ver se tem azeite nas lamparinas, isso é um uma das funções. Isso não significa adorar ao Senhor de todo o coração. Então, quando eu adoro ao Senhor de todo o coração, como você falou JPR, entendendo a minha função como mulher, entendendo que o princípio para mim é provérbio de 31. Naturalmente eu vou abrir um caminho na minha casa para que Deus seja manifesto e naturalmente esse homem vai ter sede por Deus. Porque às vezes o que está afastando esse homem de um relacionamento com Deus é justamente ver um ativismo é justamente ouvir frases do tipo... Você é uma geladeira, você não quer nada. E ele percebe que a casa dele não é um templo que habita o Espírito Santo de Deus. Então, ao invés de estar aproximando, ela está afastando. Então, nós não podemos confundir. Adorar ao Senhor é a minha vida, é a minha entrega com tudo aquilo que Ele me deu. Eu tenho um marido e três filhos, eu adoro ao Senhor adorando ao Senhor de forma plena, trazendo Jesus para esse ambiente que ele mesmo me deu.
0: Pastor Marcos Góes, o senhor concorda?
4: Concordo. Concordo e tava pensando aqui, eu acho que o reflexo da vida com Deus ela se é, reflete no caráter da pessoa. Tá? Eu acho que nós temos muitos e muitos e muitos irmãos que estão nos ouvindo e concordo com a pastora Raquel... que acham que o servir a Deus e responder a Deus o que ele pede... é um ativismo extremado... é um ativismo louco, desenfreado dentro da igreja... enquanto que o coração está completamente distante de Deus. Eu lembro quando Deus falava com Israel... eu não eu não quero os seus holocaustos, entendeu... Vocês fazem holocaustos, mas o coração de vocês está longe de mim. Eu não aceito esses holocaustos, esses holocaustos eles me fazem mal. Quer dizer, um ativismo, um caráter que ele é, ele é forjado dentro das folhas da figueira sem um fruto genuíno de vida do lado de fora, é complicado. E a gente vê nas entrelinhas, o que já foi falado pelos meus colegas pastores, que há algo a mais nesse relacionamento do casal do que tão somente a questão espiritual. Está nas entrelinhas, pelo que a gente lê. Não é só a questão da espiritualidade, ele não é tão espiritual quanto eu. Por isso eu acho que a minha relação está ruim. Desde quando a vida com Deus faz separar um casal? Desde quando Deus é responsável, ou a atividade da igreja, ou o que for, é responsável por tirar um casal perto do outro, uma pessoa perto do outro? Por isso que reflete no caráter. Muita gente fazendo muita coisa e coração longe de Deus... E eu
3: concordo com a Pastora Raquel. Pastor Rafael, eu acho interessante que é, quando você traz o assunto para a luz <risos> da Bíblia, você vê o Apóstolo Paulo falando em, em para a Igreja de Corinto o seguinte: Quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas do mundo ou pelas coisas da vida ou pelas coisas da família porque quer agradar a sua esposa. Então, assim, se ela está querendo voltar à vida dela de solteira e dedicar 200% do tempo dela exclusivamente para Deus, entre aspas, né? que ela, o que parece aqui, e já chegou um consenso entre os debatedores aqui, é que ela pode, não vou dizer que ela está, mas ela pode estar confundindo o tempo para Deus com o tempo para a igreja, é... não vai ter como. Não vai ter como porque ela já casou. Então, o casamento dela agora é uma prioridade. Ela precisa entender a diferença entre servir a Deus, adorar a Deus, é, cultuar a Deus, com fazer qualquer coisa relacionada à parte eclesiástica. São coisas completamente diferentes. pastor Marcos Góis citou um dos textos mais clássicos com relação a isso. Um povo que aparentemente era como uma árvore cheia de folha que já deveria estar com fruto, mas não tinha fruto. Um povo que aparentemente foi lá com, com, com ofertas, sacrifícios, mas Deus estava dizendo, eu estou vendo realmente quem vocês são. Eu não chamei vocês aqui. Então, assim, é importante entender o tempo e as estações. O tempo do solteiro, da solteira é um. E ela pode executar X tarefas. O tempo do casado é outro. A missão do solteiro é uma. A missão do casado, da casada é outra. Então, assim, existem coisas muito claras. A gente peca por falta de conhecimento. A gente lê muito pouco a Bíblia e muitas vezes a gente lê a Bíblia com romantismo e acaba sendo romântico demais e romantizando coisas que a gente não deveria romantizar na Bíblia. E, e é isso. Eu acho que essa ouvinte ela precisa muito de uma discipuladora, de alguém que ajude ela a colocar o coração, a mente, a alma, a, a, a espiritualidade dela no lugar. Eu acho que precisa muito.
0: São 11 horas e 27 minutos aqui na 93 FM. Acolhemos com carinho o pastor Josias Pereira Ribeiro, a pastora Raquel Soares, pastor Rafael Rocha, pastor Marcos Góes. Todo mundo aqui no debate 93 de hoje. <risos> Participação dos nossos queridos ouvintes falando aqui com o Debate 93 por meio do nosso WhatsApp, que é o e três 8319 Também pelo chat do Facebook, chat do YouTube. Vou repetir o WhatsApp para você. Olha só, anota aí e salva. e três 8319
5: Tem ouvinte que está se identificando, tem ouvinte que está um pouco mais bravo. Tem um deles que disse assim: para mim, eu acho que ela está arrumando preto. Texto, hum. Porque está cansada do casamento. Que é isso? Esse, esse ouvinte aqui. É. Mais bravo um pouquinho. Uhum. Uma outra ouvinte disse assim: Meu marido na igreja é uma tocha viva. Olha aí. Hoje é que benção, hein? Porém, em casa, ah. diz ela, hum. é novela, jogo, é notícia de desgraça e zero de Bíblia. <risos> Aham ouvinte falou. Muito bem. Vou dar
0: o nome obviamente. Tocha Viva na igreja e em casa, eu não sei Zero qual é o Bíblia, Antônimo. Vamos botar
5: assim que é melhor. <risos> né? eu, não eu não sei mal, qual é a posição. A novela, e
0: quase é, 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 é a geladeira? É geladeira. <risos> geladeira? geladeira. Mas ela, aí é, o que ela tá dizendo que ele faz é o que? Vê novela?
5: Vê novela. É,
0: tem problema? Jogo. Jogo. Josias
1: Isabel
0: você já Não. O Davi. Davi, dez mandamentos. Mas isso é novela, né? Não? É novela, É
1: novela é. bíblica,
0: né? Então, novelão, ah. novelão. E o que que mais? Jo jogos. Ah, isso né? é, é muito edificante. É. Né? Notícia.
5: notícias de desgraça
0: notícias de desgraça só dá se tiver desgraça se tiver notícia boa, dá notícia não, boa dá mas eu bom, entendi não, os canais entendeu. que ela está assistindo é, isso aí. <risos> programas é, especiais gosta é, da de desgraça é, Isso aí. uma chuva, quando chove então ah.
5: fora isso, zero Bíblia
0: muito bem, pastor Josias, eu vou perguntar aos nossos ouvintes, aliás, às nossas ouvintes o seguinte, querido, como é que elas acham que deveria ser a conversa de uma mulher sábia para poder mudar esse quadro. Não vou perguntar aqui agora a vocês, não é para vocês responderem, é para vocês aguardarem, porque depois vocês vão comentar o que Aê. é que as meninas que estão nos acompanhando pensam. Porque é. deve haver uma saída por meio do diálogo e não de um rompimento.
4: Exato.
0: Né? Deve, haver um, deve haver uma saída. Pode ser que nós tenhamos aqui entre nós algumas meninas que estão nos ouvindo e que já tenham passado por isso. Tenho vivido essa luta aí, né, é Pastor verdade. Josias? E elas vão é. trazer para nós: assim, olha, minha Certeza. experiência, podia ser feito isso. Ou ainda que, olha, nunca vivi isso, mas acho que pode ser assim. Algumas podem até trazer textos bíblicos aqui, porque podem nos ajudar no processo.
5: E já que vocês vão pensar no que vão dizer, eu vou dar um pano de fundo de uma outra ouvinte, que ela disse aqui, acho que. gente eu começar a contar as histórias. Ela disse assim: bom, eu acho que deve ter sido desse tom, né? Vocês jogam toda a responsabilidade para a mulher? É. Mas não sabem quão difícil é?
0: Eu é. também acho. É, acho. Eu acho que, que, é que, que vocês estão, é. eles aqui estão, vocês <risos> aí, vocês quatro aí, estão abusando é. aí, pesando muito na mulher. Acho que eu busquei aqui a mulher sábia. Vamos dar um equilíbrio nisso aí, eu, tá? eu, eu... Peraí, pastor
6: José,
0: Peraí, pastor. Aí, pastor vamos lá, deixa,
5: deixa eu trazer ah, um pouco mais das histórias aqui. O meu ouvinte não, não. disse assim: meu esposo também é assim. Só que ele coloca defeito em todas as igrejas, oh, não gosta isso. de igreja grande. Oh também não gosto de igreja pequena não, não quando eu estou gostando de uma congregação ele coloca defeito então, diz ela, mais, eu não né? aguento mais é. com é. isso é. vai fazer dois anos Gisella, ah. que eu não consigo me firmar em igreja nenhuma, e ela diz assim eu preciso de ajuda é. viu? algumas
0: vezes, não são todas, tem a ver com dinheiro, é. não são todas outras vezes tem a ver com compromisso não quero assumir compromisso não quero ser cobrado Algumas vezes, pode não ser, mas algumas vezes, vale pensar.
5: Outro ouvinte, pra trazer pra vocês a dizer assim, é, acho que o meu caso é ainda pior do que o dessa ouvinte. É. Quando eu conheci o meu marido, hum. diz ela, que estava firme na igreja, filho de pastor. Há algum tempo depois eu descobri que ele bebia muito. Oh. Vivemos assim, um tempo, ele na igreja. Só
0: um pouquinho, ela é casada e depois de muito tempo descobriu que ele bebe? <risos>
5: É o que ela disse. Assim. Raquel. Não, quando conheci, quando ela conheceu o marido, eu não cês, sei cês se ela
2: dizendo que a mesa ah, tá
0: muito tá. atacada hoje. Então, então vamos lá. Imagino Quer WhatsApp. dizer, então que ela, quando Ou conheceu, ela, rápido, ela não, sabia na igreja, não sabia que, que ele, ele bebia. bebia muito tempo.
5: É, isso aí. Filho de
0: pastor. E aí ela
5: disse assim: ah. ele, ó, Filho de pastor, é. tocava na igreja. Hum. Aí ela diz, já se vão 18 anos. É. Confesso que eu não sei mais o que fazer. Ele conhece a palavra, tocou na igreja e depois que eu resolvi me lançar, ainda mais na obra de Deus, ela disse, ele vive criticando. Critica tudo que a gente aprendeu com a Bíblia, dizendo que a gente está querendo mudar o Evangelho. Agora ele está totalmente fora da igreja e isso me magoa demais. Eu sempre pedi a Deus um homem para caminhar ao meu lado, me ajudar na obra de Deus é como a irmã que enviou o pedido do debate dela, mas eu estou sozinha em ela
0: Estou Josias, você é com o, senhor,
1: o que a gente percebe, né, gente, é que essa história aqui ela vai se desdobrando em muitas outras situações e muitas outros casos, muitas outras famílias, Não é, não é uma história específica, é uma história de muita gente. Então eu estava até lendo aqui o relato da da nossa ouvinte ela diz né que já foi citado meu esposo é uma geladeira espiritual eu não suporto mais isso é, eu acredito que que esta é, esposa como muitas outras é, já que encontra uma dificuldade em admirar né a a caminhada espiritual desse deste marido Poderia admirar outras qualidades ah, neste marido para preservar o casamento uhum. e como o pastor Marco já falou, mas se Deus está na história, ele não quer o fim de um casamento, ele não quer o fim Sim. de uma união, ele não quer ó, vai para um lado, vai para o outro, porque infelizmente parece que algumas pessoas pensam assim, né se você não quer, eu quero e eu vou me dedicar. É, mas não é isso, mas não é isso, né? Ele, ele é o, o construtor da família, da união, da aliança. Se há uma aliança, precisa haver uma perseverança. E esta mulher sábia, como nos diz a palavra, ela precisa se empenhar para ganhar o seu esposo, uhum. né? O outro detalhe é que com certeza, se não o esposo dessa nossa ouvinte, muitos outros estão nos ouvindo e debaixo da mesma situação como a gente já ouviu aqui. Uhum. Então, você também precisa reconhecer, você que conhece o evangelho, né? Você que tem, já teve uma experiência com o senhor, você precisa tomar consciência disso também. Você precisa olhar para dentro de você e, e saber que você é um sacerdote dentro da sua casa. Você conhece o evangelho, você também precisa se esforçar, se empenhar um pouco para per permitir que o Espírito Santo né, toque no seu coração, na sua vida e você também tenha uma mudança de vida o que, que é
0: sacerdote <risos> aí, pastor vamos tentar definir aí a, a missão dele, porque às vezes a palavra é conhecida pela maioria, uhum. mas pode uhum. ser que haja um grupo pequeno que diz, não tem a menor ideia, ou então não pensa no todo
1: ele é o responsável por cuidar da vida espiritual da sua família, de hum. trazer o conhecimento, né, de, de, de envolver a sua família né, num nível de intimidade com o Senhor, de dar o exemplo, né, de, de buscar, de orar, de permitir que a sua família veja isso, hum. né, de que ele é alguém comprometido com o Senhor. Sim. Então, a visão do sacerdócio hoje é isso, é de... Procurar conduzir a sua casa, conduzir a sua família a um nível de intimidade mais profundo com o Senhor. Então, se uh, este marido, né, este responsável pela sua casa, pela sua família, né, este que, é, que deveria ser o provedor também espiritual é da mesmo. sua casa, ele, se ele está fora desse princípio, fora desse propósito, ele deveria repensar a sua história, uhum. repensar a sua vida com Deus mesmo né, e se colocar. Uhum. Né? E se posicionar okay. para que Deus realmente o use. Olha
0: só, pastor Rafael, vamos é, ilustrar. O, o marido, qualquer um, qualquer esse, uhum. este ou qualquer um outro, uhum. ele está numa baixa espiritual. Bateu um vento ali frio, rapaz, está uma, tá uma geladeira, como diz aqui o ouvinte. Uhum. E ela, ela percebeu isso, né? Ou um filho, ou uma filha, uhum. um, alguém percebeu esse negócio. Qual é o papel dessa outra pessoa? Seja esposa, seja um filho, uma filha.
3: Bem, um, um, um homem ou uma mulher vai ter a sua vida reavivada ou por uma interferência direta de Deus ou através de um discipulado, né? Eu acredito muito no discipulado pessoal. Então, essa outra pessoa, ela pode sim e deve, na verdade, é, inspirar, orientar essa outra pessoa a procurar alguém é, que ela tenha como referência espiritual para ela porque às vezes falar para essa pessoa vamos ler a Bíblia junto talvez não vá resolver talvez é, falar assim não vão a partir de hoje vamos fazer um culto doméstico todos os dias na nossa casa porque eu tô percebendo que você isso e aquilo talvez não vá resolver hum. Então, assim, ser sábio e procurar com sabedoria estratégias vindas de Deus para ajudar aquele homem, aquele marido, chegar num amigo dele, uma pessoa que ele tenha confiança, uma pessoa que já tenha histórico de relacionamento com ele, para poder chegar perto dele. E principalmente dobrar os joelhos e orar, porque eu acredito uhum. na intervenção divina de Deus. Uhum. Eu acredito friamente. Uhum. Mas dentro dessa realidade senhor
0: é... acredita friamente ou quentemente?
3: Eu acredito friamente, friamente. <risos> é
0: como na geladeira, né? Fiquei assustado aí Quentemente, friamente Pastora Raquel, e aí, pastora? Eu,
2: eu inverteria essa, com todo respeito pastor, eu inverteria essa ordem Olha aí eu acho que a gente ganha muito no secreto. Sim. A gente não precisa trazer fórmula da matemática para uma causa onde só o Espírito Santo de Deus pode agir. A mulher, ela tem uma arma secreta, que é a oração. Sim. Uma mulher que ora, o próprio Senhor vai se manifestar. Então, que tal orar e jejuar, não pela vida do cônjuge, que você diz que é inferior, espiritualmente. Mas que tal orar e jejuar para que Deus se manifeste no seu lar? Ele vai se manifestar, talvez, até na sua vida, que tá muito em atividade e pouca Sim. em submissão. Porque a Bíblia também vai dizer que uma das características da mulher é aceitar a missão de um homem. Então, como foi falado aqui, o que uma mulher espera de um homem? Olha, eu sou esposa de pastor, eu sou filha de pastor, mas quando eu me casei, eu não esperava, como foi falado de uma ouvinte. Ah, tudo que eu queria antes de casar era alguém que andasse comigo na igreja. A gente, eu nunca tive isso como prioridade. Minha, minha prioridade era um homem que gostasse de trabalhar, pra começar. É bom, né? É, pra começar. <risos> alguém que se um dia faltar comida em casa, ele vai pra praia com sanduíche natural e vai, e vai trazer a provisão. Sim. Então, pra começar. Em segundo lugar, um homem de caráter. Eu... eu prezo por pessoas de caráter. Em terceiro lugar, alguém apaixonado por Jesus. Não é por fazer, é apaixonado por Jesus. Porque quem tem paixão, naturalmente, vai se mover em prol da paixão. Quer um exemplo clássico? Homens que são apaixonados por carro. Esses homens têm um carro 100% impecável. Uhum. Meu marido não é apaixonado por carro. Ele lava o carro quando dá. Homens que são apaixonados por futebol. Eles assistem todos os jogos. Uhum. Então, eu não preciso me preocupar com que Fabiano fazia, eu tinha que me preocupar em conhecer na época de namoro a paixão que ele tinha por Jesus. Essa paixão iria motivá-lo a querer mais e hoje ele é um pastor. Hum. Então, a gente inverte muito a ordem, aí eu quero aquele caminho comigo, muito lindo, muito romântico, hum. tá lá dentro de casa, como que vocês são? Perguntas,
0: então... perguntas. perguntas o fato dele gostar muito de carro é um impeditivo na sua opinião? Eu estou falando toda. assim para as meninas solteiras Cada tão... um gosta de do
2: que não, quer Pois
0: é, não, aí ele gosta muito de Isso é um indicativo de que ele vai gostar menos dela isso é um indicativo de que ele é um homem cuidadoso, que é um que homem que sei. zela, assim, pelo bem-estar dela, para que ela ande numa carruagem. Dependendo da
3: Depende. intensidade, pode ser um nem, problema. Nem é. todos. É, pode, dizer, pode ser um problema. É. Se ele é.
0: joga, como você falou, tu só falando o que você falou, joga, gosta de futebol, assiste jogos, não é bom porque sabe onde ele tá sabe o que ele tá pensando, sabe das coisas que ele gosta.
2: É, é eu não, eu não, eu não, eu não sou muito da linha da insegurança não, JR. Não, não é você, eu vou é, falando pras
0: meninas, as pode meninas um solteirinhas aí. Pode
2: ser um problema, mas ah. voltando aqui, eu acho que a mulher, ela tem essa arma, a oração, deixa hum. Deus ser Deus na sua casa, para de querer conduzir, ah, vamos fazer, vamos acontecer, a oração, ela hum. muda tudo, tudo dentro bem. da
0: nossa realidade. Pastor Marcos Góes, nós vamos ouvir agora a fala das nossas ouvintes, algumas delas, dizendo como é que elas resolveriam esse assunto se fossem elas, como é que elas se comportariam numa circunstância como essa, quais são as ideias ou quais são as ideias que elas nos apresentam, tá bom? Vamos lá, Marcela?
5: Bom, ideia ideia, tem aqui Por <risos> que ideia falou é. do que aconteceu mas elas estão mais bravas.
0: Então, pera um pouquinho, <risos> vamos organizar eu tô que pedindo é. ajuda
5: não tá <risos> estão lá, dando, elas tá tá dando problema? Sabe, sabe, sabe o que, é que elas estão falando?
0: Aí Josias, você fica rindo aí é isso que dá Josias. Se prega
5: muito uma delas, a Jaqueline, ah. se prega muito sobre a mulher sabe, esquece que o homem tem o papel de ser sacerdote, Sim. é uma junção, as mulheres diz ela, e aquela não é a única não vários no WhatsApp dizendo, os homens estão perdendo o lugar do sacerdócio. Uhum. A Rosana disse assim, ô oh, gente, é fácil falar da mulher, mas é muito triste não ver o sacerdote da casa, quer dizer, ver o sacerdote da casa, só querer brincar de joguinhos no celular.
2: Aí, ó. É triste mesmo. Viver
5: de série de TV. Oh. É. Não ver esse homem orando, nem lendo a Bíblia, nem nos convidando pra orar disse ela no Youtube mas tem muita mulher falando oh, disso
0: o pastor Marcos
5: Góes deixa, deixa eu contar <risos> só <mais> a <risos> última aqui pelo menos <risos> do que ela fez ela disse assim, eu entendo que essa irmã está falando porque é. eu já passei por isso hum. o meu esposo estava nem aí para Jesus ele ia pra igreja só os domingos quando ele queria ir não tinha comunhão com os irmãos acho que o testemunho vem de dentro de casa e era nítido que a vida dele estava longe de Deus as ações dele, dentro de casa, eram de uma pessoa mundana. Orei, entreguei nas mãos de Deus, o Senhor me ouviu. Hoje eu posso testemunhar, meu marido é uma benção, louvo a Deus por isso. Entenda essa irmã, porque sei que é muito difícil viver com uma pessoa que não quer saber de Deus, mesmo conhecendo a Deus Diz,
0: eu quero agradecer a esta única ouvinte, fica aí, a única ouvinte que única. deu alguma sugestão, que o resto só é. trouxe problema. É. Ô meninas, não tem ninguém aí com uma outra ideia, ó, oh, passei por isso aqui, já tá aí, é, o negócio ficou feio pro meu lado, mas olha, fizemos isso aqui em casa, fizemos aquilo, enfim, alguma ação que você fez, mas eu quero registrar minha gratidão a essa nossa querida ouvinte, convidar os ouvintes, as ouvintes, a trazerem as suas reflexões e a sua opinião, a sua ajuda para gente dentro desse assunto, por meio do nosso WhatsApp, que é o zero três oitenta e também pelo chat do Facebook e o chat do YouTube. Querido pastor Marcos Góes, diante de tudo que nós ouvimos, o senhor, como avalia esse
4: assunto? Eu acho assim. É... Apesar de eu ter essa cara, assim, de garoto de 25 anos, eu tenho 60. Sou casado com a minha esposa há 39 anos. Quando eu comecei a namorar com ela, era muito beijo na boca, muito abraço, muito segurar na mão, muito sair para ir para cinema, etc, etc. O amor, quando ele amadurece, ele vira cumplicidade. Se torna cumplicidade. Você se torna cúmplice da sua esposa e ela de você, quando o namor, quando o amor ele amadurece. Todos sabem aqui que eu tenho um filho que ele é viciado em drogas. Eu criei ele no evangelho. Ele foi embaixador do rei. Ele viu na minha casa nós orarmos, lermos a Bíblia, e hoje ele está no mundão. E eu fico pensando, o que é que eu faço? O que é que eu faço com o meu marido, com a minha mulher, quando ele não quer Deus, quando ele está longe de Deus? O que é que eu faço para trazer ele de volta? eu puxo pelos cabelos, eu coloco condições, eu faço chantagens, chantagens de sexo, chantagens de vários motivos, ou como a pastora Raquel falou, eu oro e continuo com os meus joelhos dobrados, pedindo que Deus faça aquilo que eu não posso fazer. Gente, presta atenção numa coisa, você não é Espírito Santo, rapaz. Você não é Espírito Santo. As coisas impossíveis pertencem a Deus. Então nós temos que colocar isso aos pés do Senhor Jesus. Esse marido geladeira... ele vai para o pé do Senhor Jesus na oração, entendeu? E no exemplo, se você é uma mulher, não estou dizendo isso para que a gente não receba mais e-mail aí massacrando a bancada da, da... então o que acontece, se o marido é uma geladeira, eu pergunto e você, é alguém que tem demonstrado carinho tem dado uma palavra de incentivo tem amado o seu marido, eu amo meu filho eu ligo para o meu filho todo dia entendeu, eu digo para ele eu te amo, ele teve um filho agora, eu fui lá Entendi o Marechal Hermes, fui lá, acompanhei, abracei ele, ajudei ele, ele mora dentro de uma favela. Eu fui lá na favela, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho o maior amor pelo meu filho. Então o que é que eu faço? Eu já fiz tudo. Então agora é aos pés do Senhor Jesus e as mãos ensanguentadas dele vai tocar no meu filho, talvez não seja mais eu seja uma outra pessoa... uma outra pessoa... desculpe a emoção... mas é uma outra pessoa... que vai pegar e vai falar para ele... e tudo aquilo que ele aprendeu dentro da minha casa... com o meu exemplo... com a leitura da Bíblia... que ele aprendeu na igreja... com os embaixadores do rei... com as palavras dos pastores... dos professores de escola dominical... tudo vai vir à tona no momento certo... Pelo poder do Espírito Santo. A gente tem que entender que a obra é feita pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que ter paciência, entendeu? Tem que esperar. Porque a esperança, ela vem pela perseverança e pela paciência, diz o apóstolo Paulo. Então, essas duas coisas, essas três coisas, elas trabalham juntas para que a obra de Deus aconteça. Então, a Bíblia é clara, irmãos. Nós temos que ter um comprometimento com Deus, uma cumplicidade com o Espírito Santo, de tal maneira que a gente saiba que Ele vai agir. No momento certo, Ele vai fazer. Isso aqui não é história da carochinha, porque a Rádio 93, as canções que são cantadas aqui, cada debate de cada dia, a gente não faz de brincadeira, a gente abre a Bíblia e fala de um Deus vivo, verdadeiro, de um Espírito Santo que age de algo real, verdadeiro. Então, nós não estamos brincando. Eu quero dizer para todas vocês, mulheres, e para todos vocês, homens, preparem-se. Porque se sua mulher e seu marido começar a orar e perseverar com confiança, com comprometimento com o Espírito Santo, Deus vai fazer a obra. Não sei quando. Não sei quando Ele vai fazer a obra no meu filho. Mas eu sei que Ele vai fazer. Então, eu penso assim, é desse jeito, tá? É desse
6: jeito. Mesmo sem merecer Esse
0: é o nosso querido Marcos Góes, agora cantando, depois de ministrar ao coração da gente, nos chamar, nos ensinar, nos orientar, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Marcos sabe, todo mundo que quando escuta. Quando ele fala sobre o filho, todo mundo fica emocionado e todo mundo se une a ele, a esposa, a família em oração. E esse exército de intercessores vai sendo multiplicado. E como ele diz, quem sabe, pela graça de Deus, um homem, uma mulher do Senhor, um jovem de Deus, vai ter a oportunidade de ministrar a palavra e ser usado pelo Espírito Santo de forma poderosa na vida do seu filho e agora na vida do seu neto. A família que se multiplica segundo a graça e a bênção do Senhor. É o clamor do povo de Deus, é a oração, é o amor que vai transformar circunstâncias adversas, como a gente sabe, no tempo de Deus. E a dor de um é a dor de outro.
6: A tua vitória.
0: Combate 93,
5: com J.R. Vargas. No Facebook, Pastor Marcos, a Simone Assis disse: já estou em oração pelo seu filho, Pastor. A Ana Carolina disse: eu creio nessa promessa na sua vida. A Ledina disse: estou emocionada com o relato do Pastor. Já estou em oração pelo seu filho, assim como eu oro pelos meus e mais tantos outros recados de amor. E emocionados, de fato, agradecidos porque o senhor abriu o coração e relatando que estamos juntos em oração. E aí, JR, chegou por aqui. A Silvana disse assim, eu passei por isso com meu marido. Eu apenas orei e cuidei dele e da nossa casa. Hoje, meu marido é uma bênção para a glória de Deus. A Mari disse assim, não adianta ficar matracando na cabeça do marido. O melhor remédio é orar dar testemunho de mulher sábia. A Cléo disse assim, passei por isso. Meu marido, meu esposo não orava, não lia a Bíblia, não buscava o Senhor da maneira como eu buscava, eu vivia falando para ele. Só que um dia eu cansei e disse para Deus que não aguentava mais aquilo porque só eu buscava. Foi então que Deus falou comigo, vou transformar você primeiro e você verá a transformação dele E dará testemunho de quem eu sou. E aí ela disse, meu marido foi transformado. Lê a Bíblia, ora, até abre o culto na nossa igreja. E ele é uma bênção. Queridas, diz ela, só Deus pode fazer o que nós não podemos disse essa
0: ouvinte. Muito obrigado aos nossos ouvintes, as meninas que participaram conosco, que trouxeram suas colaborações, sua experiência, dia de lágrimas, dia de emoção, dia de fervor, dia de oração na presença de Deus. Certamente tudo que foi dito, compartilhado, são bênçãos, são instrumentos, são ferramentas de Deus para nos aproximar dele e nos fazer ver a sua glória. Deus tem presentes maravilhosos para o coração de cada um de nós uma de nossas ouvintes diz aqui por mais que eu tente não consigo entender claramente a questão do fruto do espírito afinal o que é o fruto do espírito é apenas um ou são vários como se adquire o fruto do espírito qual o significado do fruto do espírito na vida do crente Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Josias Pereira Ribeiro, obrigado, querido. Deus
1: abençoe sempre. Prazer sempre estarmos juntos aqui. Eu quero só fechar trazendo uma palavrinha aqui de um ouvinte nosso aqui. Muitas vezes nós queremos mudar o outro, mas a maioria das vezes a mudança tem que começar em nós. Quando eu decidi mudar minha postura ouvi mais a voz do senhor, as coisas aqui em casa começaram a mudar, comecei a reclamar menos e a orar mais. Um beijão para Fernanda e o Diego, que completam hoje mais um ano de vida matrimonial e a todos os nossos queridos aí.
0: Maravilha. Pastor Rafael Rocha,
3: obrigado meu irmão. Coisa boa, eu queria agradecer aos ouvintes pela participação, aos nossos amigos debatedores, pelo privilégio mais um tempo diante de Deus, diante da palavra e sendo afiado como ferro, como diz Provérbio 17, vai acontecer e eu creio nisso
0: Pastor Marcos Góes, querido, um grande abraço, fica com Deus
4: Obrigado, obrigado a todos um beijo no coração dos debatedores e dos ouvintes e dessa equipe maravilhosa. Um beijo no seu coração, JR. Obrigado, obrigado por tudo.
0: Pastora Raquel Soares, obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço participar aqui dessa mesa tão, tão rica. Hoje tivemos aqui, de fato, a presença de Deus se movendo entre nós. Um beijo para todos que estão nos ouvindo.
0: Marcela Bastos, obrigado.
5: Rosilene disse assim, obrigado aos debatedores por mais um abençoado debate. Eu aprendi demais. Uma outra ouvinte, a Kátia, pelo WhatsApp, disse assim, que maravilha esse debate. Que testemunho saiu revigorada. Um abraço a todos os nossos debatedores e aos nossos ouvintes. Até segunda-feira.
0: Fabiano tá aqui comigo aqui no estúdio, né? E a gente tá interagindo aqui porque o o nosso querido Fabiano, cadê o Fabiano na câmera? Não tô vendo o Fabiano na câmera. Precisa aparecer? Precisa não, aparecer. Então, não, precisa, não, precisa não, precisa não. Vamos dar um jeitinho aí para você Ai, ser visto. Abaixa isso, abaixa um pouquinho. É para cá. Tá beleza. Ai, Bom, não aí acostumado tá. acostumado com câmeras, não. Não, você tá, você não, tá, que Deixa de conversa. <risos> deixa de conversa. <risos> Só áudio. É, é um especialista na nossa música, tem, tem diversas ações aí dele que lembram canções importantes na nossa história, anos 80, anos 90 e até antes disso. Qual que é a importância do Marcos Góes a nossa música cristã
7: brasileira? Rapaz, primeiro que é um grande amigo que eu tenho, né? Um irmão que eu ligo para ele, Góes, eu preciso fazer isso. Ele fala, a, a quando? Agora ou depois? <risos> Essa é a nossa, é o nível da nossa amizade. E ele, a, a música dele já faz parte do cancioneiro cristão, né? Mas ele tem uma outra importância também, que o Marcos Góes, ele foi produtor, né? A capa, por exemplo, do Rebanhão, do primeiro disco, foi Marcos Góes que fez. Ele estava lá na gravação, na edição da, das músicas, estava o Marcos Góes lá. Eu lembro tem uma foto de magrelinha, rapaz, <risos> aqui dentro, com, com a camisinha assim, na ah. camisa branca, magrelinha, fazendo lá a edição dos vídeos ah, é. do áudio do primeiro disco do Rebanhão. Quer dizer, além de tudo, né, como compositor, como cantor como referência da música gospel, ele tem esse papel ainda, é. e depois como gravadora também, né? Inclusive, eu tive um disco da minha banda, que foi da gravadora do Marcos Góes, que
0: da que Voz Produções. Que maravilha, que é maravilha. Um, é admiração e respeito por esse ser. E tem uma característica pessoal, que eu considero das mais, das mais, das mais ricas, que é a constância espiritual constância espiritual é um atributo, é uma, uma riqueza que deve ser buscada em todo tempo, deve ser algo a, a ser admirado, a ser cultivado e essa também é além de todas essas características artísticas maravilhosas que nós reconhecemos, espirituais estão diante de nós, essa constância espiritual que nos faz tão bem e nos edifica. Fabiano, daqui a pouquinho assumindo a Caravana 93, o nosso isso. pediu tocou, já já. Beijão, Góes. Beijão, pessoal. É isso aí, que maravilha. Muito bem, minha gente. O Marcelo e os prêmios, hein, de hoje.
5: Volto rápido para dizer que a Cátia Freitas de Niterói, telefone 999 final 23, leva para casa a camisa e a Bíblia. Cátia, ó, a partir de segunda-feira, cinco dias úteis você passar aqui e levar para casa o seu.
0: Olha gente, nós vamos orar já já, mas eu preciso informar a vocês que autoridades da Eritreia ordenaram uma prisão em massa de cristãos. As detenções aconteceram em Asmara, a capital do país, quando um grupo de cristãos estava reunido para celebrar o aniversário de um ano do primeiro filho de uma família cristã. Testemunhas disseram que 30, 30 cristãos adultos e um número ainda não contabilizado de crianças foram levados para a delegacia. De acordo com uma fonte, os não cristãos foram liberados para voltar para casa. Atualmente, a Eritreia é o quarto país mais perigoso para os cristãos na lista mundial da perseguição 2024. Seguir a qualquer religião que não seja o Islã ou a igrejas tradicionais aprovadas pelo governo é considerado um crime que pode resultar em prisões, com torturas e em circunstâncias subhumanas. E mesmo nas igrejas autorizadas, o controle do governo está presente com sanções e vigilância às atividades cristãs. Tudo isso acontecendo neste exato momento em algum lugar do mundo, neste caso, a Eritreia. Nós vamos nos unir também em oração por esse tema Pedindo à pastora Raquel que ore conosco Vamos apresentar este assunto diante de Deus em oração Vamos orar juntos aqui pelos assuntos que nós conversamos Vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
2: Jesus, feche seus olhos conosco nessa manhã Pai de amor, Deus querido Senhor, nós cremos no poder do teu sangue Há poder no sangue de Jesus. Através do teu sangue, vidas são libertas, cadeias são quebradas, grilhões se abrem. Há poder no teu sangue. Senhor, tu és um Deus que age onde nós não podemos agir. Vai agora, Senhor, ao encontro de cada filho teu. Vai agora ao encontro, Senhor, de cada lar onde, Senhor, existe alguém aprisionado por cadeias e sentenças de Satanás. Senhor, como igreja, nós queremos declarar que assim como Moisés falou com o faraó, nem uma unha ficará. Iremos todos adorar ao Senhor, nós temos uma palavra direcionada por Deus, que é anunciar um Deus que liberta, então nós decretamos como igreja, nós vamos declarar a palavra que cura, que liberta Senhor, entra Senhor nessa causa, entra Senhor na vida de cada um que está agora aprisionado, traga Senhor a libertação, libertação da alma, libertação das drogas, libertação da bebida, libertação da portuguesa, pornografia, Senhor como igreja nós clamamos age Pai, entra e age Senhor em cada casa ó oh, Deus Senhor, a tua palavra diz que nós seríamos perseguidos, a tua palavra nos garante que nos últimos dias haveria perseguição, mas nós cremos num Deus que está conosco nós cremos num Deus que envia o quarto homem na fornalha nós cremos num Deus que faz leões dormir dentro de covas nós cremos num Deus do sobrenatural, Senhor age de forma sobrenatural na vida daqueles cristãos, ó Deus que estão ali, Senhor, representando o teu nome, que haja milagre Magre, que haja o teu manifestar, Senhor Espírito Santo de Deus, agora eu quero te pedir que o Senhor traga o consolo, Pai, para cada família, Senhor, que tem, Senhor, passado pelo luto, a dor do luto, tu és o Deus que o consola, tu és o nosso consolador, se manifeste, Pai, em cada lar, se manifeste, Senhor, em cada coração que precisa agora do teu abraço, que precisa agora sentir a tua presença de forma especial, Senhor, entra, pai, e age. Abençoa, Senhor, a cada filho teu. Abençoa, Senhor, a nós, Senhor, que estaremos retornando para os nossos lares. Senhor, que haja paz sobre o Rio de Janeiro. Que haja paz sobre as nações. Em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.